0: Muito bem, nós estamos nessa série de mensagens, já te convido a abrir sua Bíblia aí no livro de Tito, Carta de Paulo a Tito. E hoje nós vamos então encerrar essa nossa série de mensagens que durou aí três domingos, nos três capítulos da Carta de Tito. Muito bem, nessa série de mensagens nós temos conversado um pouquinho sobre igrejas maduras, né? o que uh, constrói, o que torna uma igreja madura. E nós temos visto então nessa carta de Paulo a Tito, só para nós nós nos lembrarmos, Paulo enviou o Tito, que era um jovem pastor ali, para uma ilha na Grécia, a ilha de Creta, onde haviam ali várias igrejas, igrejas que estavam completamente desorganizadas, com muitos problemas ali internos, e Paulo envia Tito, então, para organizar essas igrejas. Nós vimos lá no capítulo 1, onde, no versículo 5, Paulo diz, né, A razão de ter o deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Então, basicamente, Paulo, foi, Paulo enviou Tito para essa ilha, para que ele colocasse em ordem o que ainda faltava ser colocado em ordem nas igrejas, e ele constituísse, então, presbíteros, né, líderes em cada cidade, em cada igreja. E aí nós temos visto a cada domingo ah, o que, então, o Tito deveria fazer para construir naquela naquela pequena ilha ali igrejas maduras. Nós vimos no primeiro domingo que, no capítulo 1, Tito precisaria, então, formar lideranças maduras nessas igrejas e aí nós conversamos um pouquinho sobre os requisitos, né, que há no capítulo 1 de Tito, para que sejam escolhidos líderes, pastores, mas também líderes para as igrejas, os critérios que Paulo colocou ali para Tito, que sejam então lideranças maduras. No capítulo 2, nós vimos no último domingo, que é necessário para que uma igreja seja madura, que hajam pessoas maduras, vidas maduras na igreja, que tenham entendido então qual é o estilo de vida que Deus quer que essas pessoas tenham, um novo estilo de vida, e nós conversamos um pouquinho sobre isso. E hoje, no capítulo 3, nós vamos entender que, para que uma igreja seja uma igreja madura, seja uma igreja saudável, é necessário que ela seja constituída, construída, através de pessoas que foram transformadas. Isso aqui, meus irmãos, pode parecer algo, até certo ponto, óbvio mas nós vamos entender que talvez esse seja um dos pontos mais vitais das igrejas, que nós estamos aí talvez não considerando como deveríamos considerar ou entender como deveria ser entendido essa questão que a igreja de Jesus ela precisa ser construída por pessoas transformadas de fato por Jesus no seu coração. Antes de nós lermos esse texto... Eu queria perguntar para você se você se lembra, você não responder, obviamente, no seu coração aí, se você se lembra de algum presente que você recebeu em algum momento da sua vida e esse presente foi tão marcante, foi tão especial, que transformou a sua vida ou transformou uma fase da sua vida em algo novo ou transformou a sua vida como um todo. Talvez você já recebeu alguma bênção de Deus ou um presente de alguém que foi realmente muito importante para você naquele momento eu me lembro de uma situação no seminário, quando eu estava ali no seminário, e eu era de uma igreja, na época uma igreja pequena, que me sustentava no seminário, passou por momentos difíceis, minha família também passou por momentos difíceis, e aí lá no seminário havia um, um parâmetro deles que um, um aluno do seminário poderia dever no máximo até três mensalidades de seminário, se ele devesse mais de três mensalidades ele deveria então sair do seminário, né, conseguir esse valor ali, arrecadar, trabalhar ou a igreja arrecadar, para depois retornar ao seminário. E isso para que ah, o aluno, né, os futuros pastores, soubessem que é preciso ter responsabilidade com os nossos compromissos financeiros. Mas houve um momento difícil ali e eu fui então para casa nas minhas férias em dezembro de 2013, se eu não me engano, e ali então, com mensalidades atrasadas e com muita dificuldade então para reerguer esse valor, nós começamos a trabalhar, fizemos campanhas nas igrejas, fizemos campanha até na Jubavar na né, época, eles deixaram lá, levantamos ofertas e tal, e eu lembro que ali perto do mês de janeiro, quando eu precisava voltar, eu liguei para o seminário, né e eu disse, olha, eu ainda não tenho o um valor total, mas eu tenho um valor de uma mensalidade para quitar, como é que eu posso fazer, posso retornar, porque eu tinha medo de não poder retornar para o seminário, não continuarem estudando no próximo ano. E aí, para minha surpresa, eles falaram, não, Max, fique tranquilo, a gente não vai falar quem foi, mas uma pessoa aqui que trouxe todo o valor que você estava devendo. Depois eu descobri quem era, era um dos professores lá do seminário, e não era um valor pequeno, era um valor alto. E aí eu chorei, agradeci a Deus, minha família ficou emocionada e tal, porque ali a gente viu, de fato, a mão de Deus confirmando esse processo do seminário, do chamado e tudo mais. Mas foi um presente que eu recebi na época, que me fez, de fato, poder continuar estudando aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, que era me formar, então, para ser pastor. E foi um presente que, naquela época, transformou ali a minha vida, transformou aquela, aquela circunstância. E é interessante, meus irmãos, que ao receber esse presente, parece que o senso de responsabilidade por estar ali se torna ainda maior. né? Puxa, alguém investiu os seus recursos de uma maneira ali grande né, para que eu continuasse os meus estudos, então eu vou me empenhar ainda mais né, para honrar essa pessoa. E nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre como Jesus ele faz exatamente a mesma coisa na nossa vida e como a nossa vida então precisa refletir esse presente que nós recebemos de Jesus. Então eu te convido a ler comigo Tito no capítulo 3. Vou pedir para a colocar ele para nós. Eu não combinei com ela antes, então a gente dá um tempinho ali. Tito capítulo 3, a partir do versículo 1, e nós vamos ler o capítulo todo, tá bom? São poucos versículos, nós vamos ler ele todo, e depois nós vamos conversando sobre o que nós vamos pensar nessa noite. Muito bem, já está ali, você deve estar com sua Bíblia aberta, e eu te convido a ler o texto e não fechar a sua Bíblia, porque nós vamos passar por esses textos, por esses versículos nós vamos ficar voltando nesses versículos para que você possa, então, destrinchar o texto conosco. Então diz assim a palavra de Deus. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros, mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o, uma primeira e uma segunda vez, e depois disso rejeite -o. Você sabe que tal pessoa se perverteu, e está em pecado, e por si mesmo está condenado. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois deixe de passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam lhe saudações, saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Vamos orar mais uma vez? Deus, nesse momento nós vamos nos debruçar diante da sua palavra, nós vamos meditar na sua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, e nós pedimos, ao Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração, nós consigamos juntos entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, aprender e depois aplicar na nossa vida os seus ensinos, Pai. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós lemos o capítulo todo, para que nós pudéssemos ali ter uma, uma visão geral né, de todo esse capítulo, e agora nós vamos conversando um pouquinho sobre ele. Nós vamos entender nesse capítulo, então, que Paulo está dizendo para nós, e naquela época para Tito, que para que a igreja ou as igrejas que ele fosse ali ajudar a construir, a erguer, a se tornar igrejas saudáveis e maduras, ele precisaria, então, cultivar naquelas pessoas a convicção de que era necessário haver uma transformação de vida. Meus irmãos, talvez nós estejamos deixando nos nossos dias para trás essa doutrina tão importante que é a doutrina da regeneração, da transformação de vida, que é a, a simples crença de que quando uma pessoa conhece a Jesus, a vida dela é totalmente transformada. Ela se torna uma nova pessoa. Nós vimos isso de, uma, de maneira muito clara quando Paulo faz uma comparação entre quem nós éramos antes de Jesus e quem nós somos hoje. No versículo 3, Paulo diz o seguinte, né? Houve um tempo em que éramos... Eu, eu vou ler na minha versão aqui. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Então Paulo diz que antes de conhecermos a Jesus, nós éramos insensatos, desobedientes, enganados, escravos de paixões e prazeres. Eu acho que eu acabei cortando ali o slide. Mas além disso, que nós éramos detestáveis e odiávamos uns aos outros. Assim nós éramos antes de conhecer a Jesus, no sentido que nós éramos governados pelo nosso coração. O nosso, o nosso ego, o nosso pecado dirigia a nossa vida a ponto de nós sermos o tempo todo enganados por nós mesmos, enganados pelo pecado, enganados pelas tentações. Nós éramos pessoas insensatas que tomavam decisões de acordo com o nosso interesse. E principalmente nós éramos escravos de nossas paixões e prazeres. Muitas pessoas não querem uh, se apegar a Jesus, não querem entregar sua vida para Jesus, porque entendem que isso significa uma prisão, né? Me tornar crente significa eu ter que seguir várias regras. Eu não quero seguir regras, eu quero ser livre. Mas o que a Bíblia diz para nós, justamente o oposto disso, é que Jesus é quem de fato nos liberta. Porque sem Jesus nós somos escravos do pior dos senhores que somos, que é o nosso próprio coração. Nós somos escravos das nossas paixões, nós somos escravos dos nossos prazeres e não conseguimos vencer as coisas que nós mesmos mais odiamos. É aquela relação entre amar absurdamente o nosso pecado, enquanto ao mesmo tempo nós odiamos absurdamente aquele pecado. Então aquilo me dá certo prazer momentâneo, aquilo me dá certa alegria passageira, mas quando isso se passa, eu começo a odiar aquilo que eu faço, os meus vícios, os meus problemas, as minhas escolhas. Mas passado um tempo, eu volto a fazer exatamente a mesma coisa. E nós vivemos assim. Alguns vícios talvez sejam vícios mais, mais claros, né? mais evidentes, que são externos e todo mundo consegue ver uma pessoa que talvez seja escrava da bebida ou de alguma dependência química mas há também uma série de outros vícios que nós acumulamos na nossa vida e dizem respeito a sermos escravos do nosso coração. Há pessoas que são escravos da mentira e mentem compulsivamente, não conseguem parar de mentir. Há pessoas que são pessoas invejosas, compulsivas, vivem o tempo todo se comparando com outras pessoas e são sempre infelizes, sempre insatisfeitas, porque não conseguem viver sua vida, precisam sempre se comparar. Outros. Então, existem uma série de prisões que nos aprisionam quando nós estamos longe de Jesus. E Jesus, para nós, significa exatamente a liberdade dessas coisas. Jesus, para nós, significa não mais sermos escravos, não mais sermos presos, presos a essas coisas, e nós conseguimos ser livres a ponto de dizer não para aquilo que nos escraviza. Em Jesus, nós ainda não somos perfeitos. Um dia seremos com Ele na eternidade mas em Jesus nós conseguimos vencer os nossos pecados, vencer as nossas dificuldades e vencer as nossas falhas. É por isso que é tão importante que uma igreja saudável seja construída por pessoas que foram transformadas por Jesus, por pessoas que não são dominadas pelo seu próprio coração, por pessoas que não são mais escravas do seu pecado de si mesmas, mas foram libertadas por Jesus e amam essa liberdade que há em Jesus. Então o mundo pode entender que em Jesus há escravidão. Mas nós um dia conhecemos a Jesus e entendemos que em Jesus nós somos verdadeiramente livres, como a Bíblia diz para nós. E nós vamos ver isso de forma muito clara nesse versículo, nesse texto, né, a partir do versículo 4. Quando nós vemos Paulo dizendo, né, mas quando da parte de Deus o nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos nossos atos de justiça, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós. Queridos, isso aqui é muito importante nós entendermos, porque esse é o presente que nós vamos ver nesse texto. Nós estávamos, éramos escravos de nós mesmos, das nossas próprias escolhas, mas em determinado dia se manifestou na nossa vida a bondade e o amor da parte de Deus, que é o nosso Salvador. Isso, meus irmãos, não se deu porque nós éramos bons. Isso não se deu porque nós fazíamos muitos atos de justiça, como esse texto fala. Deus não olhou para nós e disse assim, Puxa, aquela pessoa faz tanta coisa boa, eu vou lá salvar ela. Né? vou dar ali um ingresso para o céu para essa pessoa Deus não olhou para nós e disse puxa, a pessoa ali é tão inteligente né faz tanta coisa boa com sua inteligência, Eu vou lá então vou salvar aquela pessoa não, Deus nos salvou devido à sua misericórdia ele olhou para nós e viu a nossa condição de pecado ele olhou para nós e viu os nossos piores pecados e por sua misericórdia ele nos amou e ele nos salvou. Então, em um momento escravos do pecado, em um momento escravos das nossas escolhas, escravos das nossas paixões e prazeres, Deus olha para nós com misericórdia e nos salva. Agora, olha que interessante os termos que Paulo usa nesse texto, quando ele diz, ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele usa a expressão aqui de lavar, né? Você sabe como é, agora estamos em época de calor no ano, né e a nossa região uma região abençoada por Deus, no sentido de sol e de calor. E todos nós, que independente do trabalho que a gente tenha, chegamos no final do dia suados, cansados, e a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente quer fazer é tomar um banho, é tirar aquela sujeira, o cansaço do corpo, o suor, para que a gente então possa descansar. É mais ou menos isso que o texto diz para nós, quando essa, essa misericórdia de Deus... Pelo Espírito Santo dele nos lava, nos regenera, nos purifica, nos torna limpos. Então há sim o um processo de transformação quando nós nos encontramos com a misericórdia de Deus. Esse lavar de Deus nos regenera, nos torna nova pessoas e nos renova. Isso ele faz generosamente através de Jesus Cristo. Então aqui nós precisamos entender, meus irmãos, que é impossível... Uma pessoa ter se encontrado com Jesus, ter sido salva por Jesus e não ter sido transformada por Ele, não ter sido regenerada, não ter sido é, lavada por Ele, restaurada, renovada por Jesus. É impossível nos encontrarmos com Ele e temos exatamente a mesma vida que nós tínhamos antes. E talvez, meus irmãos, nós estejamos perdendo isso de vista porque não valorizamos mais tanto esse processo da transformação é maravilhoso quando nós vemos a transformação que Deus faz na vida de outras pessoas ontem nós ouvimos alguns testemunhos e alguns deles envolveram esse processo de Deus na vida das pessoas sempre que nós temos batismos na igreja a gente ouve os testemunhos né dos, dos batizando sua história de vida nós vemos exatamente esse processo e as pessoas normalmente dizem eu era assim eu era assim eu era assim Encontrei Jesus e agora ele me transformou e agora eu sou assim. E esse é o momento que revigora o nosso coração, revigora a igreja, porque talvez para nós que já temos algum tempo de caminhada com Jesus, quando nós deixamos de, de lembrar a transformação que Deus fez na nossa vida, nós olhamos para a transformação que Deus fez na vida de outra pessoa e aquilo então nos encoraja e nós nos lembramos o que Deus fez Isso vai ficar evidente quando Paulo, então, disse lá nos primeiros versículos, né, que nós passamos, versículos 1 e versículo 2, ele diz o seguinte para Tito. Tito, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansedão para com todos os homens. Aqui é importante a gente contextualizar de novo né, onde Tito estava e como eram aquelas igrejas. Nós vimos no capítulo 1 que eram igrejas que haviam se envolvido de tal forma com a cultura daqueles povos ali daquela ilha, que eram povos que já eram conhecidos na época por serem povos entregues aí todo tipo de farra, de orgia e de, de desordem. né? Paulo fala isso no capítulo 1, quando ele fala que escritores da época, pessoas da época que não eram cristãos, quando se referiam ali às pessoas de Creta, diziam que eles eram sempre mentirosos, eram feras malignas, eram glutões, eram preguiçosos, eram um povo que tinha uma fama horrível. E as pessoas, então, das igrejas estavam se misturando com isso, como se não fosse necessário ser diferente dessas pessoas. Para os cristãos ali de Creta, não, fazia, não era tão importante assim ser diferente da cultura local. Então eles se misturavam com isso, e Paulo fala para Tito, olha Tito, lembre eles que eles precisam sim ser obedientes, estar sempre prontos a fazer o bem, a não serem caluniadores a serem pacíficos, a serem amáveis, e eram pessoas que ali a todo momento desrespeitavam as leis, desrespeitavam ali as leis da época, as leis daquele povo, e Paulo vai dizer para eles que eles se sujeitem às autoridades, sejam cidadãos ali, exemplares, e Paulo começa a dizer para Tito que Tito deveria se empregar sobre isso para que aquelas igrejas fossem igrejas maduras, no sentido que são igrejas que dão bom testemunho, são igrejas que são exemplos, são cristãos que são exemplo, são referenciais na sociedade. Meus irmãos, uma vez que nós éramos escravos de nós mesmos, nos encontramos com Cristo e Ele nos fez novas pessoas, é impossível que não haja alguma diferença de nós para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E nós não estamos falando de uma diferença de, de valor, no sentido que nós somos melhores, superiores, não é nada disso. Mas é no sentido de estilo de vida, de proceder, da maneira como nós vivemos, o exemplo que nós damos. Se a, a nossa vida, se a nossa conduta, se o nosso estilo se confunde com as pessoas que não conhecem a Jesus... Então, ou talvez nós nunca fomos transformados de fato por ele, ou talvez nós deixamos isso lá atrás, para viver uma vida como nós queremos. Então, Paulo está dizendo aqui, nesse último capítulo, que é importante, sim, lembrar o óbvio para aquelas pessoas. Porque isso aqui, meus irmãos, é o beabado evangelho, que nós devemos não caluniar, não é nem preciso ser um cristão para não caluniar, não denegrir outra pessoa. É só você ser uma pessoa de caráter, né? Mas é preciso lembrar isso para os cristãos, a serem pacíficos, a serem amáveis, a mostrarem mansidão, a serem obedientes. Porque nós muitas vezes deixamos isso para trás, achando que Deus não se importa tanto assim. E algumas coisas vão entrando, então, na nossa vida e no nosso meio. No versículo 8, Paulo vai deixar isso bem claro para Tito, quando ele diz, fiel é essa palavra. E quero que você afirme categoricamente, ou seja, Dê bastante ênfase para isso, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Ou seja, Paulo está dizendo, Tito, eu quero que você, quando for ensinar as pessoas, quando você for ensinar os líderes, quando você for ensinar as igrejas, eu quero que você afirme categoricamente, com ênfase, sabe, reforce isso para aquelas pessoas, para que isso não caia em esquecimento, porque invariavelmente, meus irmãos, isso acaba caindo em esquecimento na nossa vida, que Deus quer que nós nos empenhemos na prática de boas obras, que é simplesmente fazer o bem. Os que creem em Deus precisam se empenhar na prática de boas obras, não é algo, meus irmãos, que acontece inautomático na nossa vida. Ah, nós somos salvos por Jesus, agora nós vamos à igreja, nós temos a nossa vida durante a semana, as coisas vão acontecendo automaticamente Paulo disse que o cristão precisa se empenhar, se esforçar na prática de boas obras nós já vamos falar um pouquinho sobre o que seriam essas boas obras e tais coisas são excelentes e úteis aos homens então nós precisamos sempre reforçar isso no nosso coração que a partir do momento que nós caminhamos com Jesus nós temos um chamado dentro de nós a fazer o bem a praticar o bem, a praticar aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é exemplar diante da sociedade. Certo escritor, um teólogo, quando ele lidou com esse texto aqui, ele disse o seguinte, A salvação graciosa e vivificadora de Deus foi dada generosamente para produzir um povo que será dedicado à prática do bem por causa da sua justificação e esperança de vida eterna, ou seja, meus irmãos, Deus ele nos salvou, isso é maravilhoso, nós cremos que quando essa vida aqui acabar, quando esse mundo acabar, nós estaremos em eternidade com Ele para todo sempre, nós vamos nos encontrar com Jesus, nós cremos nisso, mas a graça de Deus na nossa vida foi dada para produzir algo, para que haja algum efeito sobre a nossa vida. No nosso Na nossa classe de batismo, sexta-feira, eu brinquei ali com os irmãos, né? Que Deus ele não derramou a sua graça sobre nós para que nós fôssemos ali reservatórios da graça de Deus, mas para que nós fôssemos canal da graça de Deus e transmitíssemos isso para outras pessoas. Então, à medida que Deus derrama essa graça sobre nós, Ele faz para produzir, não uma pessoa, mas um povo, que é a igreja, que será então dedicado à prática do bem. Porque nós fomos salvos por Jesus e somos gratos a Ele por isso. E porque nós olhamos com esperança para a vida eterna. Nós sabemos que vamos chegar lá. Nós sabemos que a vida eterna nos aguarda. Então, enquanto não estamos lá, nós vamos fazer a diferença aqui. Enquanto nós não chegamos lá, nós precisamos fazer a diferença aqui. Certo uh, autor também, não cristão, esse não é cristão, ele disse certa vez que a gente não deve ter medo da morte a gente deve ter medo de uma vida que seja insuficiente, uma vida mal vivida. E para um cristão isso tem esse significado. Nós, mais do que ninguém, não, não podemos ter medo da morte, porque a morte significa para nós nos encontrarmos com Cristo, com o nosso Salvador, e com aqueles que nós amamos que também creram em Jesus. Muito mais para nós, então, desperdiçar a nossa vida é algo ah, absurdo para nós, diante do entendimento que nós temos de quem Deus é para nós. Então percebo, meus irmãos, que uma igreja saudável vai ser construída por pessoas que têm esse entendimento. Tito precisaria pregar e pregar e falar sobre isso e falar sobre isso para que aquelas pessoas então entendessem que elas precisavam então ter um estilo de vida condizente com o Salvador que eles criam. Eu já dei essa ilustração aqui uma vez, mas certo pastor lá nos Estados Unidos... Ele chegou para pregar num congresso de jovens, não sei se era um retiro, um congresso, vários jovens ali. E ele um pastor a, a mais tradicional, chegou lá de terno e gravata para pregar no congresso de jovens, né? E daí ele falou: imagine eu estou aqui pregando para vocês. Imagine que eu tivesse chegado atrasado, né? No meio do horário da pregação aqui, atrasasse totalmente, estivesse do jeito que eu estou, todo engomadinho, né, Todo certinho. Eu falasse para vocês que eu me atrasei porque quando eu estava atravessando a rua, um caminhão bateu em mim. O que, que vocês iam achar? Que eu estava, que eu estou mentindo. Porque É impossível ter um, um impacto com um caminhão, né? E chegar aqui todo arrumadinho, todo todo certinho, com a minha roupa intacta, com a minha, minha aparência intacta. E daí ele fala o seguinte, o, o que causaria um impacto maior na nossa vida? Nós nos chocarmos com um caminhão ou nós nos chocarmos com o próprio Deus? Então, se nós falamos que nós nos encontramos com Jesus, nós nos encontramos com Deus, e a pessoa olhar para nós e não vê nenhuma marca disso na nossa vida, nós estamos nos passando, então, por pessoas mentirosas, que não estão sendo condizentes com aquilo que ensinam, ou com aquilo que creem, aquilo que falam, que creem. Se não há nenhuma marca na nossa vida que aponte para Jesus, que aponte para Deus, como nós podemos, então, dizer com convicção que nós nos encontramos com Ele? Como eu posso dizer para alguém, dizer, puxa eu encontrei Jesus, eu conheço Jesus, eu conheço Deus, eu queria que você conhecesse o mesmo Deus que eu conheço. E a pessoa vai olhar para o seu estilo de vida e vai pensar, puxa, mas você faz aquela coisa, você fala aquilo, né? você faz isso, você é igual a mim, né? então talvez eu já conheça esse Deus. Mas quando a nossa vida é diferente, quando o nosso proceder é diferente, quando a nossa vida é uma vida correta, as pessoas vão olhar para nós e nós vamos ter então autoridade para dizer, eu conheço Jesus, Jesus transformou a minha vida. E eu queria que você conhecesse também. E é muito mais provável, então, que essa pessoa, no mínimo, então, vá te respeitar pela sua posição, porque ela vê, de fato, que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa ali que tem coerência com aquilo que você fala. Eu me lembro, quando eu me converti na adolescência, já falei isso aqui para os irmãos também, mas eu era um adolescente, era um menino comum, na escola eu tinha ali minhas, minhas apontações e tudo mais. E uma das coisas que mais me marcava ali na escola é que eu falava muito palavrão, mas muito mesmo. E o pessoal sabia que né época eu era filho de pastor e tal, mas eu não tinha tido ainda esse encontro pessoal com Jesus. Ia na igreja e tudo mais, achava que já era crente, por estar na igreja IBD, culto de quinta, domingo, por ser filho de pastor, mas não tinha encontrado com Jesus eu mesmo, pessoalmente. E aí eu tive esse encontro, tive num momento me encontrei com Jesus, me salvou, me transformou. Foi maravilhoso, já aconteceu esse assim, com os irmãos aqui hoje, não, não vou contar de novo. Mas a consequência disso foi que aquilo que antes para mim era normal começou a me incomodar. E eu lembro que eu tive muita dificuldade para parar de falar palavrões na época, porque era algo tão natural para mim, o pessoal na escola falava que de 10 palavras, 8 que eu falava eram palavrões, eu não falava muita besteira. E aquilo me incomodava, eu chegava em casa triste, depois eu falava, a escola falava, Deus, eu não conseguia, eu falei de novo, e orava, e lutava, e lutava, até que com tanta batalha, e ficando mais atento a isso, Deus me ajudou a vencer. Isso fez as pessoas na escola, na né, época os colegas de aula lá, perceberem essa mudança, puxa, o Max só falava palavrão, e agora não fala mais, o que aconteceu nesse meio tempo aí? E é claro que Deus ele vai começando a mostrar através das nossas vidas algumas coisas também. Então eu me aproximei mais de alguns amigos ali que também eram cristãos, e eles perceberam essa mudança. Antes dava com aquela galerinha lá que dava problema, agora andava com, com uns crentes na escola, né? Parei de falar palavrão, parei de fazer as coisas que eu fazia. Então eles viram a mudança. E eu lembro que um dia nós estávamos fazendo um trabalho ali, e eles começaram a fazer várias perguntas sobre religião, né? Ah, mas Deus isso, mas Deus aquilo, Deus aquilo outro. E de repente, do nada, um amigo meu, que era um desses amigos do, dos problemas, né, falou que, eu não lembro agora se era a avó, a avó dele, estava doente, e pediu para orar por ele, porque ele viu essa mudança. Então, meus irmãos, aquilo foi incrível para mim, porque eu percebi então que Deus havia mudado isso na minha vida, e as pessoas estavam começando a perceber. E essa mudança foi o que me fez, então, foi que fez aquele rapaz que não acreditava em Deus, ter confiança para pedir para que eu orasse por ele, porque ele viu alguma coisa de Deus ali na minha vida. Então, meus irmãos, as pessoas, a sociedade precisa ver essas marcas, precisa ver essa mudança na nossa vida. Talvez hoje você não tenha mais contato com as pessoas que te conheciam na época da sua salvação, mas o nosso proceder corretamente precisa ser uma marca para das pessoas que não conhecem a Jesus. E do jeito que o mundo está hoje, coisas simples, meus irmãos, já fazem a maior diferença para muitos jovens hoje olharem para um, um casamento que durou por muito tempo, onde o marido ali foi fiel à sua esposa, a esposa foi fiel ao seu marido, isso já é para eles realidade, porque hoje em dia tudo que a gente vê aí nos, nos casais famosos, nas celebridades e nos jovens são coisas cada vez mais inconstantes, instáveis. E quando eles veem pessoas estáveis Estão ali há muito tempo, fazendo certo, fazendo bem, isso é uma surpresa para eles. Então, às vezes, aquilo que é simples para nós pode ser algo tremendo para as pessoas que não conhecem o Jesus. Andando aqui na nossa mensagem, Paulo vai dizer no versículo 11 também sobre aqueles que, ao invés de viverem a sua vida praticando boas obras, praticando bem, vivem as suas vidas de maneira ociosa fazendo exatamente o contrário perderam ali o foco naquilo que deve ser o nosso foco. Ele vai dizer o seguinte, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então Paulo está dizendo aqui sobre discussões aparentemente teológicas, né, que poderiam haver dentro da igreja, como existem nos nossos dias, há muitos temas teológicos da nossa fé em que não há um consenso, né. E se nós fôssemos sentar aqui para conversar, nós veremos convicções diferentes. Naquilo que é essencial, nós precisamos ter unidade. Há questões da nossa fé que são inegociáveis. Mas há várias outras questões que há uma diversidade aí de entendimentos e não há problema nisso. E é bom quando a gente conversa sobre essas coisas de uma maneira saudável. Conversamos, debatemos, discutimos. O problema é quando isso caminha para, de fato, uma discussão. E tem gente que perde tempo discutindo. E eu lembro que no seminário, a, a, os piores alunos do seminário são os primeiros anistas, né? Porque a gente chega lá, eu lembro que eu cheguei lá no seminário, e a gente acha que sabe tudo. Então, no primeiro ano, é o, tempo, é o ano que a gente mais gasta tempo discutindo sobre teologia. Eu lembro que a gente sentava na mesa do refeitório para tomar café, para almoçar, conversava sobre eleição, sobre predestinação, mas virava discussão mesmo. Não, isso é impossível. Não, isso é errado e não sei o que, conversando ali com os veteranos né, e tudo mais. E com o tempo Deus vai quebrando o nosso coração, fazendo a gente perceber que a gente não sabe nada, precisa estudar muito, e aí a gente vai criando mais humildade. E aí quando a gente se torna quartanistas, então os veteranos, aí a gente tem o um entendimento que não vale a pena discutir sobre essas questões. Vale a pena se assim, conversar de forma saudável, a gente aprende e é bom conversar sobre essas coisas. Mas Paulo fala sobre aqueles que ao invés de estarem praticando bem, ao invés de estarem se empenhando na prática de boas obras, gastavam tempo discutindo questões que não levavam a lugar nenhum na igreja. Então, discutiam sobre a lei, sobre lá o Antigo Testamento, sobre as genealogias que, que estão na Bíblia, e perdiam ali o principal. Estavam gastando tanto tempo discutindo entre si sobre essas questões e muito pouco tempo fazendo a diferença na sociedade lá fora. E Paulo fala, olha, fuja dessas questões, né? Evite essas discussões, essas contendas. E no versículo 10, Paulo vai falar algo muito forte. Vai dizer o seguinte, quanto aquele que provoca divisões, advirta uma vez, advirta de duas vezes, e depois disso rejeite. Porque assim pessoas que, fazem, que estão na igreja, que fazem parte do corpo de Jesus, que vão, não vão ouvir isso. Vão querer insistir naquilo que causa divisão, naquilo que causa discussão. E toda divisão na igreja não vem de Deus. Não existe divisão que venha de Deus. E ele fala, olha, se alguém que está causando divisão no meio da igreja, se alguém que fica insistindo nessas discussões, alguém que causa divisão de pensamento, você conversa com ele uma vez, você conversa com ele duas vezes, se depois disso ele ainda insistir, então você rejeita essa pessoa. Literalmente, desista de insistir com ela, porque ela não quer ouvir. E aí Paulo fala no versículo 11, você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenado. Paulo está falando aqui de, de nós rejeitarmos uma pessoa que nós não conversamos antes. né? É Alguém que já foi conversado, já foi falado, puxa, isso que você está trazendo para o nosso meio, está dividindo a igreja, está dividindo os irmãos, está trazendo discussão, está trazendo atrito entre os irmãos, isso não é bom, evita isso. A pessoa faz de novo e faz de novo e faz de novo. Então é alguém que quer viver dessa forma e quer causar divisão com os seus assuntos que são importantes. E não há, meus irmãos, assunto que seja tão importante a ponto de dividir uma igreja, a não ser o próprio evangelho, que a gente não pode abrir mão. Então, Paulo fala sobre isso. E no versículo 14, aquele finalzinho do capítulo, onde Paulo já se despede né, das pessoas, ele vai ali dando as suas saudações finais. Ele vai dizer no versículo 14 o seguinte, quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Deus não quer, meus irmãos, pessoas improdutivas ah, no reino de Deus. É claro que existem momentos de desânimo na nossa vida. Existem momentos onde nós estamos fracos, isso faz parte. E a Bíblia fala em outros lugares que quando alguém está fraco, aquele que está forte deve o quê? Encorajar, fortalecer aquele irmão. Mas ao mesmo tempo existem pessoas que não estão desanimadas por um momento, mas estão a vida toda escolhendo não se dedicar à prática de boas obras. Estão escolhendo a vida toda a viver de uma maneira sempre igual, a não dar um passo a mais com o Senhor Jesus. E Deus fala isso para nós, que nós estejamos aprendendo a nos dedicarmos à prática de boas obras, a sair da nossa zona de conforto, a fazer o bem, a dar testemunho, seja aqui, seja lá fora, principalmente lá fora, para que nós não sejamos improdutivos, nós temos que dar algum fruto com a nossa vida. Então, meus irmãos, nós precisamos, então, aprender a nos dedicar a fazer o bem, a praticar o bem. Seja fazer o bem para alguém, seja viver de maneira correta. Esse texto tem os dois sentidos. Boas obras, aquilo que a gente faz para abençoar a vida de alguém que está precisando de algo. Seja ah, uma carona, né? às vezes eu vejo os irmãos aí se movimentando depois do culto para dar carona para quem não pode. Ah, eu sempre vejo, eu fico reparando depois do culto, né? sempre tem um gurmão para levar no milha, não está aqui hoje, né? ali para o carro e tal. Isso os irmãos estão fazendo bem. Mas também lá fora, na sociedade, é você ver alguma necessidade, ainda que pareça pequena, e você fazer o bem. Pegar algo para alguém ali que está precisando de alguma coisa, dar assistência para uma pessoa. Isso nós precisamos nos dedicar a fazer o bem, e assim as pessoas vão ser impactadas pelo nosso jeito de agir. Você provavelmente conhece alguém ou teve a experiência de alguém que durante a correria do seu dia, simplesmente foi simpático com você. Estava ali no trânsito dirigindo, estava difícil de você entrar em alguma rua, bastante carros ali, e alguém simplesmente parou, te deu um sorriso e falou, pode ir. Aí você sorri de volta, agradece e segue o seu caminho. Aquela pessoa fez algo bom, ela foi simplesmente simpática com você e deixou você seguir o seu caminho. Às vezes coisas simples, meus irmãos, vão marcar a vida de outras pessoas. E nós precisamos ser marcados por isso, por fazer aquilo que é bom, por fazer o bem. E não só fazer o bem para alguém, mas nós vivemos na prática do bem. temos vidas corretas, temos vidas exemplares, temos vidas ali que vão ser vidas justas, vidas coerentes, que as pessoas vão olhar para nós e dizer, olha, aquela pessoa é uma pessoa correta, aquela pessoa é uma pessoa de bem. E isso precisa acontecer com nós que cremos em Jesus. Então, para nós encerrarmos a mensagem de hoje, nós falamos lá no início da mensagem sobre algum presente que você recebeu e que mudou a sua vida. Com certeza o maior presidente da nossa vida é a graça de Jesus. É Jesus um dia ter nos encontrado e ter nos salvado. E diante disso então, como você, como eu, como nós temos usado a graça que nós recebemos? Nós temos guardado para nós? A gente usa a graça de Deus para vir para a igreja? Para louvar a Deus, para estarmos aqui? Ou a gente usa a graça de Deus no nosso dia a dia? E aqui é muito importante a gente destacar que fazer o bem, meus irmãos, não é um mar de flores. Né? Puxa, amanhã eu vou sair sorrindo, né, dando passagem para todo mundo no trânsito, vou cumprimentar quem estiver na rua, vou chegar no trabalho e cumprimentar o porteiro, todo mundo. Mas às vezes existem pessoas que nos incomodam no nosso dia a dia. Pessoas que se opõem, pessoas que são injustas, pessoas que, são, que a gente considera como inimigos, né? são gente ali que a gente não, 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 não se dá bem como nós usamos a graça de Jesus com essas pessoas na nossa vida, nós retribuímos o mal com mal, nós retribuímos o mal com bem, nós oramos por essas pessoas, nós tentamos fazer o bem para elas de alguma forma, então não é fácil, não é só a gente ser simpático por aí, mas é nós e por isso que Paulo fala, nós precisamos nos empenhar, nos dedicar em fazer o bem, porque não sempre é fácil. Às vezes vai envolver sair de casa num dia de chuva, num dia ali de desconforto mas fazer o bem, vai depender. Então, como nós temos usado a graça que nós recebemos. E aqui nós podemos, então, ter uma aplicação bem prática para nós. Como é que nós podemos estar atentos em como nós podemos praticar o bem nessa semana? Então, colocarmos a nossa salvação em prática. A nossa salvação, meus irmãos, o principal, claro, que é a eternidade, é viver com Jesus. Mas a nossa salvação não não é somente nós sermos salvos do inferno, e irmos para o céu, nós precisamos colocar a nossa salvação em prática todos os dias da nossa vida. Então, durante essa semana, que nós estejamos aí atentos para praticar isso. E não só essa semana, mas a vida toda, mas faça esse exercício nessa semana. Como você pode praticar o bem durante essa semana? Seja viver de maneira correta, seja ser alguém íntegro, como também seja ser alguém que vai fazer o bem para outras pessoas. Como é que nós podemos deixar essas pequenas marcas para que as pessoas comecem a saber, então, que nós temos o amor de Jesus dentro de nós? Às vezes nós precisamos ser intencionais nisso. Nem sempre a gente vai chegar com uma pessoa e vai falar de Jesus no primeiro momento assim, né? Nós vamos precisar construir isso aos poucos. Isso, fa, isso se faz com as pequenas marcas que nós vamos deixando, gentilezas, educação, ser correto, né? ser de, de boa procedência. E nessas pequenas marcas, um dia, quando Deus nos der a oportunidade, essa pessoa, de novo, vai, no mínimo, respeitar aquilo que nós temos para dizer, porque ela vai ver que nós somos coerentes com aquilo que nós queremos e nós queremos dizer para ela. Então, que nós tenhamos essa convicção no nosso coração. Igrejas saudáveis são construídas por pessoas que foram transformadas e, por serem transformadas, vivem praticando o bem, são diferentes, fazem a diferença na sociedade. Nós não podemos ser confundidos, irmãos. Nós precisamos ser diferentes. E a grande diferença está em nós fazermos o bem. Não nas regras, não em legalismo, mas em nós fazermos o bem e demonstrarmos o amor de Jesus através da nossa vida. Amém? Eu queria orar com os irmãos. Enquanto isso, eu chamo a equipe de louvor. Estou já vindo aqui à frente. Nós vamos orar nesse momento. Deus, ó Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, porque um dia nós fomos encontrados por Jesus. A Sua graça, como nós lemos, Deus, nos lavou, nos regenerou, nos renovou e fez de nós, ó Pai, novas pessoas, novas criaturas. Mas, ó Pai, não permita que nós nos acomodemos nessa nesse presente que o Senhor nos deu, mas que justamente o contrário, essa graça que o Senhor nos deu, ó Pai, nos impulsione, nos constranja, a fazer cada vez mais o bem, a viver cada vez mais, ó Pai, na prática do bem. Nos ajude, ó Deus, a estarmos atentos com o nosso dia a dia, a sermos pessoas, ó Pai, que são marcadas pelo que nós vemos ali, pessoas sensatas, prudentes, que amam, pessoas pacíficas, que agem com mansidão, e que vão marcando, ó Pai, aos pouquinhos, a vida das outras pessoas com pequenos gestos. Também, ó Pai, pessoas que são íntegras, que são corretas, que não agem, ó Pai, de maneira obscura que não agem por trás das outras pessoas que não compartilham de maldade das mas são pessoas que vivem na luz pessoas corretas e por isso também a Deus tem autoridade para falar sobre o Senhor para viverem uma vida que te agrada pai nos ajude então a Deus a vivermos esse evangelho pai que, que nos transforma que nos diferencia não no sentido de valor mas no sentido de uma vida pai diferente uma vida que é marcada por Jesus nas nossas vidas que assim o Senhor faça em nós esse nosso desejo, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.